0: Obrigado pelo teu filho se declarando a Deus De forma explícita Senhor Deus De forma extravagante naquela cruz Obrigado papai Não nos deixaste só papai Obrigado pelo teu Espírito Santo Nosso companheiro E eu te peço Senhor Ocupa espaço Todo espaço mal utilizado papai Todo espaço que que não está gerando Senhor Deus valores eternos Que seja desocupado de nossas vidas Pai E nós estamos aqui Para nos declarar para Ti E para receber uma palavra da Tua parte Senhor Eu Te louvo pelos meus irmãos Te louvo pela Tua igreja Papai Em nome de Jesus, Amém Amém. Aplauda o Senhor, amém? Toda honra é para Ele, amém? Aquele que foi, é e será por toda a eternidade. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bom dia, paz seja com todos. Você pode se sentar, por favor? O melhor lugar para se si estar é num ajuntamento em que o nome do Senhor é exaltado, amém? E que nesta manhã possa verdadeiramente valer a pena o nosso ajuntamento. Quando eu digo valer a pena, é quando a palavra vem e o Senhor nos confronta em amor. Ele nos confronta porque Ele sabe todas as coisas e a onipresença dEle, a onisciência dEle, a onipotência dEle nos garante o quê? a vitória ele nos garante a vitória independente da estação que nós estamos vivendo independente do momento que nós estamos vivendo falamos de paz esses dias o, o, o importante é ter paz com o Senhor que essa paz com Deus vai fazer o que ela vai fazer você ter paz com teu irmão e paz consigo mesmo né tem gente que não tem paz procura procura e não acha e fica desesperado e, e, e ter essa paz estabelecida, ó oh, Senhor estamos em paz, queremos a tua paz, queremos a tua vontade, ela vai gerar benefícios e nesta manhã é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos nos reunindo para que o Senhor traga uma informação, gere um conhecimento, para que eu possa errar menos, para que você possa errar menos também. A própria palavra segura isso, que a gente erra por falta de conhecimento. E a partir do momento que aquela informação está ali, nós temos que usufruir desta informação. Amém? Mas rapidamente, quero chamar o Bruno para vir aqui. O Bruno, ele é uma figurinha, sabe? Conheci o Bruno há 10 anos atrás, um pouquinho antes dele se casar, 9 anos foi em 2009 mesmo, não foi? Você casou em que ano? 10. Então foi há nove anos atrás, conheci o Bruno e o pai dele. Eu conhecia já, conhecia, mas ele estava passando uma estação bem difícil na vida dele, quando eu tive o primeiro contato com o Bruno e não houve um, não houve uma, um diálogo só com o pai. Aí, anos mais tarde, é ...o bispo Paulo Calvalcante, lindeza, figura. É um dos caras mais puro que eu conheço e isso não muda, que é o pai do Bruno. E ele disse uma frase assim para mim, você precisa conhecer o meu filho, né? E eu lembrava de um filho meio morocochô, meio largadão, meio não dá bola para gente... ...de um filho meio, o dia que eu jantei na casa dele, mas ele estava sendo tratado ali por Deus... E eu fui na semana seguinte conhecer o Bruno lá em Fernandópolis, fui na casa dele, lembro que ele morava num lugar no alto assim, tinha uns cachorros lá, cheguei muito, da avó, cheguei lá, ele começou a me mostrar uns vídeos no YouTube, eu pirei. Eu me lembro certo, eu pirei. Na hora começou a mostrar a Fusão R para mim, eu falei, meu Deus, o que é isso? Começou a mostrar cheque na rap, e falei, ah, é uns negócio aí, pastor, né? E eu falei assim, esse moleque é meio zica, né? Aí depois eu convidei o Bruno pra vir com Morada fazer um ponto alto, e essa cena nunca mais eu vou me esquecer, né? Por quê? A gente erra por falta de conhecimento, né? E eu tinha um costume que eu ofendia todo líder de banda, eu, sem educação nenhuma, confesso eu, falava assim, o Bruno, tem um CD, né? Naquele tempo ainda existia o um CDzinho, né? Eu tenho um CD, pastor, eu vou cantar minhas músicas. Não, 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 não. Canta Fernandinho. <risos> <risos> Canta Fernandinho, porque aqui é assim, Bruno, ó, tem um terço que é a galera da nossa igreja, um terço que é a galera de outras igrejas, e um terço é uma galera que não evangélica. Então, se você for cantar as tuas músicas, vai ficar todo mundo assim, parado. Aí o Bruno me fulminou com o um olhar... E falou assim, mas por quê? Porque eu quero que o povo se envolva, né? Eu esquematizava o, o tipo, olha só que, que, que imbecilidade, né? Aí o Bruno, é verdade, aí o Bruno olhou para mim e falou: e se a galera cantar, eu posso ministrar o que Deus me deu? Eu olhei com aquela cara de Tomé, que não está vendo os buracos na mão assim, e fala assim: falei, pode, Bruno, você pode, se o povo cantar, você fique à vontade. E eu me lembro da canção como se fosse agora, naquela noite de sexta-feira para meia-noite, o Bruno começou a cantar, eu vou fazer a diferença por onde eu andar. E na segunda parte já estava, deveria ter uns 300 para mais jovens ali naquele lugar. Ninguém conhecia o morado aqui em Rio Preto, ninguém sabia quem era o Morada mas impressionante que a igreja toda estava cantando logo na sequência, e na semana seguinte, não eram os iPhones de hoje, todo mundo com MP3 do, do Eu Vou Fazer a Diferença, molecada da igreja toda, inflamada. Mas se eu fosse contar a história aqui, tem muita história para a gente ficar contando. Então eu quero que você seja ministrado, amém? Pai, obrigado por essa manhã feliz, obrigado Deus Todo-Poderoso pela vida do Bruno, uma pessoa que aprendi a amar, ao longo da minha vida, uma pessoa especial, e fale conosco, só isso, papai, sem filtro. Amém.
1: Bom dia. Vocês estão felizes com Jesus? Tem alguém com fome de Deus aqui nessa manhã? Estou muito feliz, o pastor Gilson estava contando essa história, e um é impossível um filme não passar na cabeça, né, cara? Foi muito incrível, assim. O pastor disse que lembra com o hoje, a letra, e ele não. E ele esqueceu a letra aqui na hora, por isso que ele. <risos> <risos> lembra com o hoje, fazia a diferença por onde. É... E foi incrível. É... <risos> muito bom, muito bom. É, cara, eu lembro que. Eu lembro desse dia, primeira vez que a gente se viu, eu estava eu em depressão. É, porque eu estava de dieta e <risos> eu estava passando uma crise ferrenha na minha vida só vi o pastor passando assim na minha casa e tipo anos depois a gente estava sentado numa mesa é... conversando e sonhando com tantas coisas e esses dias atrás eu lia sobre o encontro de... da rainha de Sabá com... com Salomão e isso tem impactado muito a minha vida nessa estação porque enquanto a rainha de Sabá com Salomão, ela traz algumas perguntas e ela tem as perguntas respondidas. E na sequência, o Bíblia diz que ela sai e começa a caminhar pelo reino para observar o reino. E as coisas que ela observa, se você começar a listar e classificar numa outra nomenclatura, nós vamos observar que a rainha de Sabá, ela observa. E o que ela observa, ela vê gestão, RH, economia, comércio exterior, arquitetura, engenharia ela vê gastronomia, ela vê moda, e na sequência a Bíblia diz, então ela ficou fora de si, sabe? E a hora que eu li esse versículo, assim, falei, Deus, espera aí, não encontro de um, um Zé, um, não, não posso falar Zé porque tem algum um irmão José aqui no meio, mas é, sabe? De uma pessoa super simplória indo para um palácio, qualquer um vai ficar em choque, Alguém entrar na casa de um bilionário aqui, você vai ficar em choque. E, 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 mas era encontro de reis, sabe? Era encontro de reis, pessoas que tinham autoridade no reino. E um delas ficar fora de si, não porque a outra quer fazer algo que deixe as outras pessoas fora de si. Não, ele só simplesmente está refletindo a excelência que ele acreditava ser. E a primeira vez que, que eu pisei aqui em São José do Rio Preto, no Ponto Alto, é, foi uma sexta-feira à noite e eu fiquei fora de mim. E foi uma loucura. E, para minha surpresa, dali a alguns meses eu já estava morando aqui. Fiquei quatro anos e meio aqui vivendo uma estação incrível na minha vida. Dias de lutas, dias de glória. História nossas histórias. <risos> Foi incrível. E eu estou muito feliz de estar aqui novamente, de poder estar em casa de novo, poder ministrar alguma coisa que o Senhor tem plantado no meu coração. É, eu fui dormir meio desesperado, assim meio... Deus, o que, que eu vou falar amanhã? Né? Deus, o que, que o Senhor quer que eu falo? E, e não tive clareza nenhuma. O Senhor me acordou antes do meu despertador hoje, e no hotel que eu estava, e eu comecei a orar, e, e de repente me trouxe a esperança algo que eu estou tendo uma alegria imensa de falar e eu falei poucas vezes a respeito disso e eu vou pregar sobre dinheiro vai ser o maior ofertório que já vi na tua vida eu vou pegar sobre dinheiro cara eu tô, estou eu tô feliz de falar sobre dinheiro sabe eu cheguei em Rio Preto morando de favor cheguei em Itabaté morando de favor há anos atrás eu fui num culto apontaram o um dedo para um pastor e falaram, Brunão, esse pastor semeia um carro zero, todo ano na vida de alguém, e é bem nessa época do ano, filho das trevas que me falou isso aí, porque era três dias de conferência, e a conferência acabou para mim, porque eu fiquei três dias olhando e falando, Deus, faz o pastor me ver, Deus, ou, oh, oh. O menino autocomiserativo, o menino que sobrevivia, o menino que retinha para sobreviver, veio todo para fora e olhava com olhos desejosos por algo que não pertencia, eu olhava com olhos desejosos para a generosidade de alguém que tinha entendido algo que eu não tinha entendido, e por isso eu desejava mais as sementes dele do que me tornar um semeador. Foram três dias de muita crise eu não lembro nada que foi pregado naquela conferência, e olha que eu, eu lembro, eu lembro, incrivelmente eu lembro das coisas, e, e esses dias eu falei numa mesa, os, os, os meninos convivem comigo há 10 anos, eles falaram, cara, eu fico em choque, como é que você lembra das coisas, por que, que você lembra das coisas, como que você, cara, você sai já dos lugares, e poxa, meses depois, você fala tudo que foi pregado, você fala tudo, eu falei, eu tenho um segredo, os cara, conta pra gente, eu, falei, eu não conto, eu parcelo do cartão, três vezes esse segredo, o segredo é, Jesus falou sobre o Espírito Santo, e Ele pontuou algumas coisas, e a gente valoriza só algumas delas, e esquece da última, eles, como assim? Jesus disse, gente, eles vão me bater, eles vão me chicotear, eles vão me estrangular, eles vão acabar comigo, mas é necessário que eu vá, para que venha o Espírito Santo, ele vai convencer os corações do pecado, da justiça e do juízo. E agora vem o meu segredo. E Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu disse. Esse é o meu segredo. Eu não me relaciono somente com o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. E me convence que sou filho de Deus. Depois sou, Eu já sou convencido do pecado, da justiça do juízo eu já sou convencido que eu sou filho de Deus eu acredito que o papel do Espírito Santo hoje é me fazer lembrar de todas as coisas que foi Jesus que disse, e eu oro para que nessa manhã as coisas, eu oro para que tenha muito menos de mim nessa mensagem, e muito mais do que Jesus quer falar, e aquilo que realmente foi Jesus quem falou eu peço que o Espírito Santo te faça lembrar em todos os momentos que você ora em cima disso, eu oro em cima disso, Espírito Santo me faz lembrar Aquilo que foi Jesus que disse Nessa conferência, nesse culto Nessa semana, nesses dias E sabe queridos, eu saí daquela conferência Fui para o meu quarto, tive uma grande crise Eu tinha acabado de ir embora de Taubaté, De, de Rio Preto Estava morando recém de Taubaté. E eu falei, Deus, por que, que o Senhor não fez aquele pastor me ver? o que, que o senhor não fez, o senhor sabe que eu preciso de um carro, não é sobre chegar bonito no estacionamento da igreja, nem no shopping, é sobre eu ter condição de colocar um bando de barbado dentro do carro e fazer a tua obra, e por que, que o senhor não fez ele me ver? O senhor falou comigo, abre um apocalipse, eu falei, puxa, pode ser provérbios? <risos> apocalipse, falei, não, pegou pesado, tudo bem, vamos lá, abrem um apocalipse… 1,6, e lá dizia que através do sacrifício de Jesus, Ele nos fez reis, sacerdotes e filhos de Deus. O Senhor falou, Bruno, com 14 anos de idade, você escolheu o sacerdócio. Você leu esse versículo como rei ou sacerdote. Você fez uma escolha que nunca foi necessário fazer. Você nunca teve que escolher ou o sacerdócio, ou o reinado, ou a paternidade. O sacrifício de Jesus te deu autonomia de ser essas coisas. Como sacerdote você tem intimidade e Moisés nenhum precisa subir no monte no seu lugar. Você não precisa terceirizar o relacionamento. O véu rasgou. Meu amigo, eu não sei qual que é a sua lista de sonhos. Faça, eu estou fazendo minha nova lista de sonhos. Eu fiz a lista das 30 coisas para se fazer antes dos 30 anos. Não completei. Então agora eu estou fazendo a lista das 35 coisas antes dos 35 anos. Irmão, viaja, cara. Em doida, sai, sai fora da caixa, para de ser normalzinho, sabe? O evangelho de Deus é loucura para os homens, cara. Vamos parar de ser tão quadradinho, sabe? Sonha, cara. Ouço, eu estava na van com os caras sonhando. Falei, gente, eu não aguento mais minha vida, os caras, assim, por quê? Falei, não aguento mais, cara. Eu só viajo para ministrar, pregar. Eu quero viajar pra para saltar de paraquedas, eu quero saltar de bang jump. Cara, vamos, vamos fazer uma vaquinha, vamos comprar um jump, E os caras, mano, você quer sair pulando de ponte? Eu falei, eu quero. Mas, Bruno, não, a gente não sabe medir, então vamos fazer um curso. Quanto que é o curso? A gente paga, vamos juntar 15 amigos, aí a gente paga o curso pra um fazer. E você vai ter que aprender a calcular, se você calcular errado, alguém vai morrer. Mano, eu preciso... <risos> Na minha lista de sonhos, nunca teve uma viagem pra Israel, sabe? Nunca teve. Nunca teve. Aí, de repente, o senhor começou a me falar sobre a Europa, e aí eu fui parar na Europa. E aí eu estou lá na Europa e eu fui, fui, eu fui parar dentro da casa de John Wesley. E aí eu fui parar no quarto de John Wesley. E eu falei: não acredito, cara. Eu pregava lá em Rio Preto sobre o quarto de John Wesley, e agora eu estou pisando no livro. A hora que eu saí para fora do quarto de John Wesley, eu olhei para o meu amigo e falei: quero ir para Israel. Ele falou: o que, que tem a ver, cara? Eu falei: eu pisei no livro e foi incrível. Mano, imagina quando eu pisar na palavra. Eu preciso pisar na palavra. Eu quero ir para Israel. Meu amigo, um mês depois eu recebi três viagens para Israel. Ganhei de presente. Cara, vamos para Israel comigo, vamos para Israel comigo, vamos para Israel comigo. Eu, eu tinha tanto convite para ir para Israel que eu não podia nem aceitar todos, eu aceitei só dois. Olha que incrível! Deus me manda o nosso coração, sabe, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do de teu coração. Sabe, foi tão incrível essa, esse, esse meu tempo lá E uma das coisas que eu aprendi lá É que na nossa cultura Quando um filho morre A ordem natural não é um filho morrer, certo? A ordem natural é Cara, eu não quero que meus pais morram Meus pais estão vivos Mas eu sei que um dia Quanto mais os anos passarem Vai ser natural que meus pais envelheçam em nome de Jesus eles tenham cumprido o propósito de Deus para sua geração, eles descansam e, e voltem para casa, só que a ordem não é natural quando um pai enterra um filho, na cultura brasileira quando um pai enterra um filho, o que, que acontece? Você encontra os pais chorando e tristes, mas na cultura judaica os pais além de chorarem e o pai da família, ele rasga suas vestes, é cultural é em Jerusalém, Judeu, o judeu, ele rasgar as suas vestes quando perde um filho, e é por isso que quando o filho morre na cruz, o pai rasga as suas vestes de alto a baixo, o véu rasgou de alto a baixo, e é por isso que os soldados olharam um para o outro e disseram, verdadeiramente, este era o filho de Deus, porque um pai sempre rasga as vestes, e o barulho do véu rasgado, Cobriu toda aquela atmosfera. Sabe, o Senhor falou comigo, Bruno, o véu rasgou e como sacerdote ninguém precisa entrar além do véu. O véu foi rasgado, você pode desenvolver o seu sacerdócio. Mas, você entrou para esse lugar e desenvolveu o sacerdócio. Mas você saiu desse lugar, nesse lugar de sacerdócio, eu te dei livros, eu te dei CDs, te dei DVDs. Eu te dei projetos culturais, eu te dei projetos sociais, eu te dei sonhos, visões, eu te dei muita coisa. Mas você saiu de lá com olhos miseráveis para ver quem que seriam os reis que iam financiar a visão que eu te dei no quarto. Queridos, o adolescente que estuda somente porque ele quer passar de ano, ele não estuda porque cara, olha que legal essa matéria eu tenho dificuldade de falar isso porque nunca foi tão legal para mim mas olha que incrível cara, olha que uh, não, ele só quer passar de ano no ano seguinte, adivinha qual vai ser a meta dele? passar de ano e no outro dia, passar de ano então ele vai viver a vida para passar de ano e sem querer, sabe o adulto que ele vai se tornar? ele vai se tornar o adulto que só deseja o dia 5 ele só deseja o quinto dia útil do mês eu não vejo a hora de chegar ao quinto dia útil do mês, aí o quinto dia útil acaba, e eu, dez dias depois desse quinto dia útil, adivinha o que, que ele está desejando? Tudo o que ele faz, ele só se move pelo próximo quinto dia útil, meu amigo, você não nasceu para pagar conta, mas também não nasceu para ser devedor, eu estou falando que você não veio nessa terra, para ficar pagando conta, para ficar pagando boleto, para ficar pagando, você nasceu para cumprir um propósito e ter uma causa, você nasceu para prosperar e ter condição de suprir a necessidade de outros. Você falava, Bruno, como rei, você tem condição de suprir a necessidade de outros. Falei, eu não tenho. Hoje eu não tenho. Falei, mas um rei tem. E através do sacrifício de Jesus, ele já te tornou rei, sacerdote, filho de Deus. Então o Senhor começou a causar em mim uma metanoia. E nós lidamos como metanoia como somente mudança de pensamento. Mas a origem da palavra metanoia, além de mudança de pensamento, é mudança de rota. Eu estava indo para um caminho e agora ou oh, meu caminho mudou. E sabe de uma coisa, queridos? É... Eu estava num culto. E quando chegou no momento de ofertório, muitas pessoas começaram a vir na nossa direção do no morado e começaram a semear muitas coisas em nós. Eles começaram a colocar relógios no nosso braço, calçados, jaqueta, bonés. Eles colocavam onde tinha bolso, eles colocavam dinheiro. E eu estava feliz demais. Isso foi há uns cinco anos atrás quase. E eu lembro que naquele dia eu olhei para aquele pastor e eu falei assim, o que, que é isso? O que está acontecendo aqui? Ele virou e ele me deu uma chave. O que eu queria falar com vocês, o tema da minha palavra é chaves para a economia do reino é a primeira chave que eu recebi eu quero partilhar com você aquele pastor olhou para mim e ele falou assim essa igreja não vive de salário essa igreja vive pelo poder da semente e eles estão reconhecendo que vocês carregam e eles estão honrando vocês, nós vivemos pelo poder da nossa semente, meu amigo eu ganhei uma chave naquele dia e essa chave começou a virar Foi, foram anos virando essa chave eu ganhei uma chave, viva pelo poder da sua semente, sabe, e eu comecei a perseguir isso, eu comecei a perseguir isso, toda informação perseguida se torna uma revelação, toda revelação perseguida se torna uma aplicação, toda aplicação perseguida chega nesse dia, que dia é esse? Transferência, você pode transferir algo que você não leu num livro, eu estou transferindo algo que eu vivo informação, revelação, aplicação e transferência, caminhe nessa plataforma, isso é incrível, não fique comunicando coisas que você viu alguém dizer, comunique coisas que você ouviu dizer, perseguiu e encontrou sua própria revelação, perseguiu e isso encontrou aplicação na sua vida e verdade em você, queridos viver pelo poder da semente, a parábola do semeador, ela é muito clara a respeito disso, Mateus 13 diz que, é, o Senhor saiu a semear Sementes caíram em vários tipos de terra à beira do caminho um Terreno rochoso, espinhoso E algumas caíram em terra fértil Sabe, é tão incrível essa palavra Porque no final de tudo A gente sabe que o que está falando ali É sobre a palavra Os discípulos perguntam O que você está querendo dizer Jesus? Ele fala a palavra é a semente E os corações são as terras Mas sabe de uma coisa? O que mais me chama a atenção é que Alguém, um tempo atrás nós fomos ter um discipulado, eu e minha esposa e aquele casal Eles viravam para a gente e falaram assim Cara, a gente semeia Mas a nossa vida não é como a de vocês A gente semeia Mas a gente, puxa cara, a gente está vendo o que Jesus está fazendo na vida de vocês E por que, que acontece na vida de vocês e não na nossa? Eu falei, peraí, semear é uma coisa, ser semeador é outra Querido, você ir na academia duas vezes por semana não te faz um atleta. Tá aqui a Ná, que é uma, é, tá na academia todo dia lá cuidando dos outros. Querido, eu vou na academia, não dá para perceber. Você precisa ter visão espiritual aberta. <risos> tudo que você faz de vez em quando, não te torna, queridos a, a, a repetição te traz habilidade, a repetição te traz cultura, a palavra cultura vem da palavra cultivo, o que é cultivado, queridos eu casei, faz alguns anos, e minha esposa trouxe coisas que eram culturais na família dela. E eu trouxe coisas que eram culturais na minha família. A família dela tinha a cultura de comer junto. Mas, demorou, perdeu. Eles saíram comendo. A minha família tem a cultura de, se todo mundo não está na mesa, ninguém come. Ah, mas vai demorar uma hora para chegar. Espera disfarça com um, um amendoim, desce o amendoim e começa a comer. Eram culturas diferentes. A cultura da família dela, eles saíam acordando e parece que eles jogavam, acendiam bomba. Vamos acordar, bomba! bater batendo porta, uma loucura. A cultura da minha família é, seu pai chegou de viagem, silêncio. Então meu pai chegou de viagem era. Mãe, como é que tá? Da então, minha esposa é Vzz, secador na casa dos outros, 5 e meia da manhã. E eu tinha que ir lá, você tá louca! tá na casa dos outros, com a porta aberta, fazendo secador dela. É normal, porque aquilo foi cultivado. Tudo aquilo que você faz com muita repetição, aquilo se torna uma cultura na sua vida. Eu virei para aquele casal e falei assim: a coisa que mais me chama atenção na parábola do semeador, sabe o que é? É que diz que saiu o semeador a semear. Semear era o que ele fazia. Mas semeador era quem ele era. Ele passou de fazer isso num culto de domingo. Uma vez por semana. Ou duas vezes dependendo da maratona de cultos da, daquela igreja. Não. Aquilo era um estilo de vida dele. Então eu comecei a perseguir isso então eu conheci um velhinho que eu já conhecia há muito tempo mas eu comecei a caminhar mais perto dele esse velhinho chamado Dan Duke o Dan é um velho chapado de Jesus cara. toda vez que você recebeu uma nova revelação da palavra, pode ter certeza que o Dan já recebeu uns sete anos atrás o Dan é demais o Dan já vivenciou três avivamentos na terra Pensacola é, Toronto, BH Cara, o Dan é um, um ser humano incrível Eu peguei um congestionamento Uma viagem de uma hora Demorou três horas e meia Foi o melhor congestionamento da minha vida Liguei o gravador do meu celular E fiz um monte de perguntas E eu vou escrever um livro Todo mundo vai achar que o, meu, o conteúdo meu é incrível Sabe O Dan, um dia ele vira e fala o meu sacerdócio diário Consiste em eu ter um tempo de oração Adoração, leitura e semear algo de valor na vida de alguém, todos os dias, essas quatro coisas. Aí eu falei, mas todos os dias? Dele, sim, ah, mas não é possível, Dan? Todos os dias, ele, fazem 46 anos que eu faço isso, todos os dias, sem falhar nenhum dia. Na época eu estava perseguindo algo, eu falei, eu vou me tornar um semeador. Então, todo mês eu vou, eu vou semear algo na vida de alguém, eu vou ser generoso e eu vou honrar alguém. Depois eu estava, toda semana eu vou fazer isso. E a hora que o Dami fala isso, eu falei, todo dia? Não é possível. Eu falei, então se é todo dia, é todo dia. Vamos para cima. Vou virar uma chave de generosidade. E eu vou começar a semear todos os dias. E nessa hora, meu amigo, quem assistiu um Tom Jerry na vida aqui, sabe como É. Venho o diabinho e o anjinho conversar com você. Só que comigo veio o propósito e a necessidade. A necessidade veio gritando para o menino que retinha para sobreviver. E ele falou assim, você está louco de semear todo dia, cara? Você não tem nada. Falando, falei, não preciso pegar na cara. Falei, Se você semear 30 dias seguidos, acabou tudo as coisas. Você não tem 30 coisas. Eu falei... É, mas é, é, faz sentido mesmo Aí a necessidade falou dentro de mim Você está emocionado Calma Faz o seguinte Começa a fazer isso Lá na frente, espera você ter condição Quando você tiver condição Aí você faz isso Eu falei, uma boa, é verdade Deixa eu seguir nessa aí de uma vez por semana Que vai ser legal De repente o propósito veio gritando dentro de mim Você está louco de dar ouvido para a necessidade? Gente, eu sou muito louco Teve essa conversa mesmo assim. Ó. Falei, o quê? Você está louco de dar ouvido para a necessidade? Para de ser um menino que retém para sobreviver. Passa a ser um homem que tem para dar e suprir de outros. Para, cara. Não adianta você achar que você vai ter condição lá na frente. Se você não for fiel no pouco. Você nunca vai chegar lá no muito. Eu falei, é verdade. E sabe de uma coisa, meus amigos? Eu fiquei louco, eu saí semeando tudo, eu falei, Deus, o dia que eu exagerar, você me freia, eu semei semente, eu semei colheita, eu semei gente certa, eu semei em gente errada, eu semei na hora certa, eu semei no tempo errado, eu falei, eu vou me tornar um semeador compulsivo, a hora que eu passar do ponto, o Senhor segura a minha onda, e chegou esse dia, teve uma época aí, o profeta me ligou, ficou 45 minutos no telefone, semeador né, <risos> Tá tirando pessoas que eu coloquei no processo né, sabe queridos, aquilo começou a virar uma chave dentro de mim, acabava cultos, eu tinha semeado meu boné, meu relógio, meu tênis, Saí só de calça e, e camiseta porque seria chato semear os dois as pessoas não iriam entender e o Felipe virou para mim nesse dia e falou, cara, você semeou teu boné, teu relógio, teu tênis? falei, não, semeou sim, mano, eu vi não semeei, semeou, mano, tá é cabelo bagunçado teu relógio está no teu braço, está descalço falei, não, cara, eu semeei cobertura espiritual, semei discernimento de tempo, semei ativação de passos as minhas sementes começaram a se tornar proféticas eu falei, né, eu compro em loja cara, eu não quero que me falte cobertura, eu estava lendo Eclesiastes 10.10, 10, porque assim como a mosca que cai no aguento do perfumista, isso é estutice para o coração do homem, é uma mosquinha que cai num tacho de óleo, e acabou, acabou a glória, e o senhor falou, Bruno, por que, que a mosca cai no tacho de óleo? eu falei, eu vou sabê-la a Deus? ele falou assim, porque está sem tampa, está sem cobertura, eu falei, uou wow. Então eu não quero que falte cobertura Eu não quero que falte pessoas que vão dar o papo Vão chegar e falar Mano, você está viajando Para, segura a onda Para, eu não quero que falte pessoas que tenham coragem De falar para mim as coisas que eu realmente preciso ouvir E meu amigo, eu tenho Eu tenho, na hora eu tenho vontade de dar um soco Mas eu começo a receber no Espírito eu tenho amigos que me sentam, eu falei, aí cara, como é que tá? Eu falei, tô, cara, que maravilha, cara, tá uma benção. Tá uma loucura, minha vida, tá uma loucura. A gente Teve um mês na minha vida que eu passei por seis países, cara. Voltei pro Brasil, ainda ministrei em seis estados. Eu falei, cara, eu passei por seis países. Eu voltei, ministrei em tantos estados, e no meio disso tudo, tendo tempo com Jesus, tendo tempo com a minha família, uma loucura, cara, tal. E ele vira, que legal, Bruno. não? Incrível, hein? É famosão, né, cheio de seguidor, recebendo oferta gorda, né, ô louco cara, o que está acontecendo? Antes que aconteça, eu já estou te falando, não esquece quem que você é, você não tem cheiro de estrada, você tem cheiro de ovelha, você não tem cheiro de agenda, você tem cheiro de altar, não transforma o altar de Deus num palco, não esquece quem que você é, você é pastor, você é um artista… É, mas você não nasceu para ficar na estrada, cara, você tem onde pousar, não esquece que teus voos estão altos, mas você tem ainda onde pousar, e eu enchia os olhos de lágrima, e falava, Deus, obrigado, porque eu tenho amigos, que estão sendo cobertura, que tem coragem de falar para mim, o que mais ninguém vai ter coragem de falar, você meio boneco, colhi uma bronca… Queridos, minhas sementes começaram a se tornar intencionais. Felipe e a Stephanie participaram dessa minha estação de perseguir a aplicação. Quantas vezes eles estavam na, no quarto deles, prestes a dormir, e eu chamava no WhatsApp, ninguém atendia, perto da meia-noite. E eu ligava, de repente, depois da terceira ligação, alguém atendia: Oi, Oi, onde vocês estão? Estamos em casa, pelo amor de Deus, entra no carro agora, vem na direção da minha casa, a gente se encontra no carro, Bruno, o que está acontecendo, cara, está acontecendo alguma coisa, tá, é urgente, meu Deus, aquele barulho assim, onde você está, eu estou na Avenida Tal, por onde você está vindo aqui, daqui a pouco parava assim, ele, o que, que foi, mano, o que, que foi? Aí, Esté, não acredito, o que, que foi, Esté, o Felipe, os homens não entendem, né? as mulheres já pegam na hora, o que, que foi, Esté? O Brunão não semeou nada e ninguém hoje. Tá louco que vai dar meia-noite e não pode terminar o dia sem semear alguém. Deu. Acertou, miserável <risos> Pega aqui, estende a mão. Pelo amor de Deus, ah, Toma. Toma isso aqui, ora por mim, gente. Jesus, nós agradecemos pela semente, Abençoa o Brunão, tal. E os dois em choque assim, ó. E eu, ah. Amigos que estavam indo embora do rolê, estão indo embora. Eu falei: "Não fica mais um pouco." Por que Não fica aí. Mas Bruno, não vai dar meia-noite. É por isso mesmo. Por que? Não, mano. fica aí. Deu meia-noite. Meia-noite e um. O que você queria falar comigo? Não, não quero nem te falar nada. Pega isso aqui, ó. Quero semear na tua vida. Mano, por que você esperou da meia-noite? Porque eu já semeei algo hoje. Eu queria esperar da meia-noite. Eu passar o dia para eu já dar a semente da quarta. <risos> Queridos, <risos> Eu saí semeando algumas coisas E é tão doida a transformação que Jesus faz em nós Porque o menino que há anos atrás ficou olhando para um pastor Para ver se ele ia semear um carro nele Até hoje ninguém semeou um carro em mim E sabe Meus olhos não brilham sobre Ganhar um carro ou colher um carro Mas sabe de lá para cá eu já semeei seis carros. O menino ficou três dias olhando para alguém para ver se ele ia semear em mim. Ficamos dois meses olhando para ver quem a gente ia semear o nosso carro. Estávamos com um carro lá na garagem. Eu falei, Mírio, esse carro não é nosso mais. Ela falou, lá vem você. De quem que é? Eu falei, não sei. Vamos orar. E todos os dias a gente ficava olhando no culto. Deus, de quem que é esse carro? De quem que é o carro que está lá em casa? Até o dia que ele mostrou Sabe, eles perseguidor Gálatas 4 vai dizer que de Deus não se zomba Certamente que você planta, você colhe Aquilo que você plantar, você vai colher Sabe, nós tivemos uma, uma agenda Alguns anos atrás nós tivemos uma agenda que nós chamamos de prefeitura a gente vai servir a cidade a convite dos, dos governantes daquela cidade E, e o senhor estava me falando sobre isso Eu estava na sala de casa, o senhor falou Você vai começar a servir cidades Então nós fomos lá E queridos, foi uma das piores agendas da minha, Uma das piores ministrações da minha história Assim, ó, foi para testar minha fé Falei, não, não quero, não nasci para isso tudo que podia dar errado, deu errado. A gente foi cantar uma música, a banda começou a tocar outra. Eu cantei uma e a banda estava tocando outra. Tudo que podia dar errado, estava dando errado. Tinha um bêbado na minha frente, era numa praça. Tinha um bêbado colado em mim. E eu não sei como, ele conhecia todas as nossas músicas. Então a gente foi começar a cantar aquela música que é... Ah... Cabo, passo... Como que é o nome dessa música? Leão Leões magos serpente. É o nome da música? Leão magos serpente? Não, né? Vocês sabem qual é, né? Sim. Tá, essa música. É, a gente vai começar a cantar Vida Longa ao Rei. Vida Longa ao Rei. Nós vamos começar essa música. Ta, na, 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 e era... Aí o bêbado na minha frente ficava assim, ó. Posso ouvir? Som -avivamento. Que é uma outra música nossa, de 2013, chamada Liberdade. E a música que começaria, começaria cantando. Acabou, passou. A hora que era pra começar a música, aí eu, posso ouvir? Eu queria chutar a cara dele assim, ó tudo que podia dar errado deu errado os meninos da banda chegaram para montar as coisas e foram chegar na bateria não tinha ah, não tinha 30% das coisas que nós tínhamos pedido e o cara foi extremamente grosso o, o, o a, da locadora de som ele foi estúpido ele foi grosso ele foi rude ele chegou e começou a brigar e os meninos um dos meninos já alterou a voz também cara, mas está no contrato, foi falado, foi passado para você, você que tem que ceder isso aí, ah, mas vocês são um bando e falam, ah, a gente não viaja com essas coisas, e começou uma loucura, aí alguém já gente segura a onda, deixa que eu resolvo e tal, daqui a pouco o Moisés, nosso baixista, chegou nesse técnico de som, da pre... contratado pela prefeitura, chegou nele e falou assim, cara, ele falou, o que, que foi? Ele falou, pera, pera, calma. Eu queria te dar essa semente, tirou um óculos escuro e deu. O cara, o cara não é cristão, não entende nada, falou: Mas é um óculos ou uma semente? <risos> Ele, é, tá, é um óculos. Para você é um óculos, para mim é uma semente. Elian, um dia você vai entender. Cara, você foi convidado para estar aqui, a gente também foi, ninguém está aqui de graça. Você está recebendo por esse serviço. Mas talvez até hoje você só conheceu bandas que só te pedem as coisas. Os caras só te pedem. Eles te pedem, 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 pedem mais, mais grave, mais agudo, mais médio, mais cabo, mais pedestal, mais isso, aquilo, outro. E talvez você nunca encontrou nenhuma banda que te deu algo. Eu quero mudar isso, eu quero te dar algo, eu quero te dar esse óculos. É um óculos muito bom, por sinal. Eu queria dizer para você que a palavra diz que se os seus olhos forem mal todo o seu corpo e a sua vida vai ser mal, porque os olhos são a janela da alma, e eu queria olhar por, orar por você, Jesus toca os olhos dele, transforma os olhos maus, e faça ele ver, assim como o profeta olhou para o seu discípulo um dia e falou, abra os olhos dele para que ele veja, e naquele dia ele viu o que estava acontecendo no reino espiritual, Jesus o Senhor sabe o que nós viemos fazer aqui, faça com que ele veja, abre os olhos dele, e aquele homem começou a chorar, o Moisés deu aquele óculos que eu que semeei no Moisés, <risos> e foi embora, o ano virou, nós fomos ministrar nas temporadas de retiros, acampamentos e conferências de carnaval, e uma delas que a gente estava lá em Assis se eu não me engano, um técnico de som ficava olhando pra gente toda hora, toda hora, toda hora. E, não por coincidência, mas providência, ele chegou para conversar com quem? Com o Moisés. Ele falou, cara, qual é o nome da banda de vocês? Ele falou, Morada. Ah, então é vocês. Moisés, o que, que foi? O ano passado, alguém de vocês deu um óculos para fulano de tal, em tal cidade? Um técnico de som falou, sim, por quê? Cara, esse cara... É respeitadíssimo, ele é respeitado no estado de São Paulo inteiro, ele é chato para arregaçar, mas ele é muito respeitado e os técnicos de som eles têm grupo de WhatsApp, eles se comunicam com o Brasil inteiro, esse cara ficou louco, ele entrou em todos os grupos de WhatsApp e falou, galera eu sempre fiz show para um monte de banda que era gospel e que era de Deus, mas eu nunca vi Deus nos caras. Eu conheci uma banda, que os caras carregam Deus de verdade. O nome deles é Morada. Eu quero dar uma ordem para vocês. Quando vocês encontrarem essa banda na estrada, faça tudo o que eles quiserem. Sirvam eles da melhor maneira que vocês puderem estar servindo. Naquele dia, que aquele homem falou isso para Moisés, nós começamos a chorar. E sabe o que, que saltou dentro de nós? Um versículo que diz que a oferta de Abel fala até os dias de hoje, eu sempre li esse versículo, eu conheço a oferta de Abel falar até os dias de hoje, porque eu conheço desde criança, eu aprendi na escola bíblica, mas hoje eu sei o que significa, aquele dia não foi a palavra, aquele dia não foi a adoração aquele dia foi um marco negativo na minha vida, de falar, eu nunca mais na minha vida faço esse tipo de evento, eu nasci para só tocar dentro da igreja, não nasci para tocar na rua, não nasci para fazer coisas evangelística, eu nasci para ficar cantando para crente mesmo, meses depois, chegou uma notícia… E naquele dia não foi a palavra, não foi a adoração, mas naquele dia o que estava ecoando por equipes sonoras de todo o nosso Brasil era uma, se, uma semente que estava falando e tem falado até os dias de hoje. Querido, a sua semente pode falar para a sua geração. A sua semente pode falar até os dias dos seus filhos e os dias dos seus netos. A sua semente é uma vida de generosidade. Ontem acontecia em Taubaté Um culto chamado Superside. Só Jesus sabe Como eu estava feliz de estar na, na plataforma ontem Ministrando a palavra, ministrando a adoração E a gente atendeu todo mundo que veio abraçar a gente Oramos, conversamos Mas quando eu fui para a mesa eu sentei Só Jesus sabe o quanto eu forcei para segurar as minhas lágrimas Do desejo de eu estar vivendo aquele dia épico que é um dia onde todo mundo semeia na vida de todo. Supercidia é super semente, é um culto que todo mundo vem para semear na vida um do outro e é o dia mais esperado do nosso ano. Não porque eu tenho expectativa de ganhar uma coisa, é proibido. É o dia da super semente, não é o dia da super colheita. Sabe, é... Na grande virada de chave quando eu juntei o dinheiro para dar o carro para minha esposa, e um casal de pastores me ligou e falou, cara tá querendo comprar o um carro para tua esposa, eu acho que eu já contei essa história aqui, eu tô querendo comprar, então cara, por favor, é, compra o carro da minha esposa, a gente está vendendo. Eu, ele me fez um preço muito abaixo do preço que valia o carro, e a, a, a quilometragem boa, ano do carro bom, o valor super lá embaixo, e eu desconfiei, sabe? Falei, hum, tem alguma coisa errada nesse carro? Não tem. Então o que está que acontecendo? Não, nada. O que está que acontecendo? Não, a gente está passando por um momento muito difícil na nossa vida, nas nossa família, na nossa igreja E a gente precisa desfazer de algumas coisas Eu falei, ah tá, entendi E ele falou assim, eu sei que qualquer lojista, garagem, dono de garagem, de carro Ele vai se beneficiar da nossa dificuldade Então eu prefiro que a nossa dificuldade abençoe um casal como você e tua esposa Do que traga lucro para um cara que só quer fazer negócio e aí eu comecei a ouvir esse áudio na minha cama e comecei a chorar. E falei, Miriam, olha o coração deles, cara, que incrível. Ela olhou e falou, eu já sei o que você vai fazer. Eu falei, se aguenta ficar mal um pouquinho a pé. Ela aguenta e ela grávida do nosso primeiro, do Joshua. Presta ter filho e eu viajando com o um carro para o aeroporto, ela ficando quatro dias sem o um carro. E ela falou, Bruno, faz o que Jesus está colocando no seu coração. E eu liguei para aqueles pastores e falei... Confere a conta. Tô vendo, tá aqui. Tô te mandando o um carro por um caminhão, para um cegonheiro. Tô contratando. Falei, não precisa mandar. Me manda só o boleto. Como assim o boleto? O boleto do restante que falta. Falta quantas parcelas? Falta tantas parcelas? Bruno, não tô entendendo. Fala, seguinte. Esse dinheiro que eu coloquei na sua conta não é ó, a, o carro e não é a entrada do carro. Esse dinheiro que eu coloquei na sua conta é uma semente eu não quero o carro da tua esposa, pode continuar, me manda o um boleto que Jesus vai me dar a condição de terminar de pagar o carro da sua esposa, minha esposa sem carro, e ele começou a chorar, por que você está fazendo isso, eu não te pedi, eu também comecei a chorar e falei, porque até que enfim, eu descobri o prazer de melhor é dar, do que receber, agora eu entendo, sabe queridos, é possível você uma uma vida de uma maneira generosa, é possível você ver uma vida de, que não retém para sobreviver. É necessário você administrar, você ter as suas reservas, você ter as suas aplicações, por aí vai. A gente pode falar e fazer muitas coisas, para trazer pessoas para falar com dinheiro emocional. Eu estou lidando com o dinheiro aqui de uma forma muito espiritual. Eu tenho minhas aplicações, meus investimentos, minhas causas e tudo mais. Mas é possível. E a primeira chave é, viva pelo poder da sua semente vive meu amigo, semeie um almoço, uma janta, um tempo, um café, semeie, seja generoso, qual foi a última vez que você viveu algo pela primeira vez? 2 Coríntios 9, 10 e 11 diz, aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus o Senhor dá pão ao que come e semente ao que semeia só que Ele não faz as duas coisas para uma pessoa você precisa decidir quem que você vai ser na história pão para quem come fala de necessidade semente para quem semeia fala de quem já entendeu o propósito ou você vai ser o um necessitado que precisa de pão todo dia. E o pão você sabe que não é pão, né? Fala das necessidades diárias. Ou você se tornou um semeador e a sua angústia é por semente. Eu tenho vivido isso para a honra e glória de Jesus. Tem algumas histórias para contar. Uma delas aconteceu há semanas atrás. Nós temos um escritório. Nesse escritório funcionam as coisas do morado. Nesse escritório funcionam alguns empreendimentos. A gente... Senhor me liberou, falou, pode empreender. E aí a gente está empreendendo, irmão. A gente tem oito empresas diferentes. E está tudo funcionando numa mesma holding lá. E aí estão lá fazendo um monte de coisa. E de vez em quando Jesus me presenteia com a visita de algum amigo. E quando ele aparece lá, a gente fecha tudo. Todo mundo vai para a mesa e é chapação. É o emprego mais legal do mundo. É manto, irmão. E é fogo. E todo mundo vai para o chão. E e tá lá, os e-mails, tudo para responder Tá todo mundo chorando Nós recebemos Leandro Barreto, já recebemos Mark Schubert Já recebemos alguns amigos E esses dias atrás um amigo falou Cara, a gente precisa fazer aquela reunião e tal Eu vou para Tabaté. Eu vou, vou pra aí e vamos lá Aí eu falei, cara, se você for, você pode ter um tempo com o nosso time no escritório Ministro, alguma coisa que Deus colocar no teu coração dele." Não, tudo bem Aí, bull, bateu angústia Falei, hum, zerei toda a minha gaveta das sementes Eu já dei para todos os caras a semente." E eu fiquei, da onde eu vou tirar? Como é que eu vou honrar esse cara? Gente, eu fiquei dois dias angustiado Deus, como é que eu vou honrar esse cara? O que, que eu vou honrar? Eu vou honrar com alguma coisa material O que, que eu vou poder semear nele? O que, que eu vou poder semear? Não sei o que lá. Aí eu coloquei um valor no meu coração Eu queria semear tanto Quando ele ministrasse lá pra gente Daqui a pouco eu estou indo embora do culto Alguém chega em mim Cara, Jesus mandou te dar isso Coloca o um envelope no meu bolso Eu chego no hotel Eu nunca abro os envelopes que semeiam em mim eu ponho num lugar lá e eu dificilmente olho A assim. esse dia no hotel eu falei, não, eu vou abrir. Rasguei, abri várias notas de 100 E aí eu comecei a contar. E era o exato valor que eu tinha colocado no meu coração que eu queria semear. Eu comecei a chorar no quarto. Eu abri a Bíblia em 2 Coríntios 9, 10. O Senhor falava... Aquele que supre a semente daquele que semeia. Ah, cara. E pão ao que come. Também lhe suprirá. Todas as coisas. Sabe? Sabe o dia que você passa de ser a pessoa que quer pão para comer. E se torna aquele que tem uma angústia de ter semente para semear. O dia que você entende que a palavra diz, lance o seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o encontrará. Meu amigo, se você lançar pão sobre as águas corrente, ele vai esfarelar. E humanamente falando, você nunca vai ver isso de novo. Mas o Senhor te garante, se você tiver coragem de lançar no rio de Deus a sua necessidade, você certamente vai encontrar o seu propósito vocês estão felizes com Jesus? Sim. eu estou muito feliz cara. vamos lá quero liberar uma segunda chave para o seu coração e daqui para frente eu vou correr um pouco mais o horário já está indo caras, terminam o culto geralmente já era para ter terminado? <risos> é. segunda chave que eu quero te dar se chama mordomia cristã o que é mordomia cristã? A gente cresceu com esse drive instalado, né? Pelos nossos pais. Quer mordomia? Mastiga água. Que <risos> Quer mordomia? Quer mordomia? Eu quero mordomia. Como assim? A gente vai entender sobre isso. Parábola dos talentos. Quem lembra das parábolas dos talentos? Mateus 25, 28 e para frente ali ele começa a dizer que é, o Senhor... O Senhor começa a contar uma parábola, uma história. Ele diz que um Senhor foi viajar e Ele confiou seus talentos. Querido, você precisa entender que talento não é talento. Não é talento. É... Talento é dinheiro. Era o nome de uma moeda daquela época. Então o talento não é, olha, meu talento é esse aqui, eu faço com a mão assim. <risos> Sempre tem alguma coisa que só você sabe fazer, né? O mexo a orelha. Né? Talento é dinheiro. Ele diz que ele vai viajar e confia seus talentos aos seus companheiros. E para um ele dá cinco talentos, para outro ele dá dois talentos, para outro ele dá um talento. Queridos, o talento ele era de latão, de prata, de ouro ou bronze. Hoje em dia, sabe quanto que valeria o talento? A tradução aqui. Significa que para um ele deu 600 mil reais para outro ele confiou um milhão e duzentos, e para outro ele confiou 3 milhões de reais, vamos fazer a votação aqui, quem queria ser do time dos seiscentos mil? Oh, vocês não são es... bobos, vocês não são, quem queria ser do um milhão e duzentos? Quem queria ser dos 3 milhões? Ah, os irmãos de bobo só tem a cara de andar, mas não é, e aí, todo mundo quer ser dos 3 milhões, porém, deixa eu te falar, eu não vou nem falar para você levantar a mão Quem aí Fala assim, olha Se eu tivesse 3 milhões Se eu tivesse 3 milhões Eu ia saber o que fazer com ele Vou nem pedir para você levantar a mão Quer que eu te fale uma coisa? Se você tivesse Capacidade para administrar 3 milhões Você já teria A palavra dos talentos está dizendo isso Ele confiou de acordo com a Capacidade que cada um tinha para administrar. Então não significa que um nasceu para ser pobre, outro nasceu para ser rico. Mas assim como tem uns irmãos que bate palma desafinado, porque você não tem o, o drive musical instalado dentro de você, e daqui de cima a gente vê umas coisas que a gente fica impressionado. A gente fala, Deus, Ele está dançando num tempo, batendo palma em outro... E tá cantando na hora certa. Tudo desafinado, mas tá cantando. Quem lembra de Felipe Otono? Era terrível adorar do lado do Felipe. Ele aqui na teu lado, assim. Ó. Uma coisa. Foi um bezerro sendo sacrificado. E literalmente sacrifício vivo. Sabe? é... Mas graças a Deus que a adoração sobe ao Senhor como incenso agradável e não como o áudio, oh aleluia, mas assim como alguns têm talento musical, e outros não, alguns têm a graça, para administrar melhor suas finanças, e outros nem tanto, e o Senhor distribui conforme a capacidade de cada um, e sabe a coisa mais incrível dessa história? já vou pular para onde eu queria, sabe o que mais impacta nessa história? o final dela, porque o dono volta, quem é? Deus, chama os três, pergunta, cadê meu dinheiro? E cada um começa a falar: ah, o senhor me deu 3 milhões. Eu apliquei, eu investi e agora eu tenho 6 milhões. E ele não chega em Deus e fala assim: ó, então agora eu estou te devolvendo os seus 3 milhões e estou ficando com o meu lucro. Ele não chegou e falou assim: estou te devolvendo dízimo, pega 10%. Aquele que não multiplicou É religioso E até sabe de Bíblia Mas só não vive Porque ele quer pregar para Deus Ele fala Eu sabia que tu eras um Deus severo Que tu ajuntas onde não espalhou Que colhes onde não plantou Então eu fiquei com medo E eu, eu, eu enterrei o meu talento Quando fala de enterrar, fala de colocar na terra Sabe o que significa? Ele confiou na terra para administrar as coisas do céu Porque o que mais me impacta nessa história toda é Deus chegando na história, virando e perguntando. Cadê o meu dinheiro? Pera aí, pera aí Deus. Teu dinheiro? Pera aí, não é 90% meu e 10% teu? Uh -uh. tudo é meu. A Bíblia diz que porque sem mim nada podeis fazer, nada em inglês, em grego, em hebraico, é nada, é nada, nem mover esse dedo, então não me venha com a sua capacidade humana, de falar não, porque não Deus, é minha capacidade, sim, eu distribuí de acordo com a capacidade, a palavra do Salento nos ensina que é possível, você aumentar a sua capacidade de administrar as coisas que pertencem ao Senhor, e Ele pode confiar a você. Durante muito tempo na minha vida o Senhor não pôde confiar em mim, porque eu não tinha capacidade alguma de administrar aquilo que vinha dele. Queridos, você precisa entender que nunca foi papo de 10%, 90%. Deus não é... Se tem algum profissional nessa área, não tem nada a ver com a profissão, é só um exemplo. Mas Deus não é garçom para viver com 10%. Queridos, não é. no reino não tem espaço para dizer mista, é tudo de mista, é tudo dele. Você precisa entender que tudo vem dele, tudo volta para ele, tudo pertence a ele. Sabe, um dia eu recebi uma semente, uma oferta, eu, na verdade eu, eu consegui juntar o dinheiro e a minha esposa foi viajar. Ela foi, eu fiquei em casa. Quando ela voltou, ela foi lá no lugar onde a gente guardava o dinheiro e ela falava, Bruno, cadê o dinheiro? Você mudou ele de lugar? Hum. Sabe quando o chão abre assim, ó, você fala, Deus do céu. Por que, Miriam? Ela falou, Bruno, cadê o dinheiro, Bruno? Era o dinheiro pra gente passar o mês, Bruno. Bruno, você mudou ele de lugar? Eu falei, Miriam, é que eu não sei cozinhar, né? Aí eu almoçava pra fora, e aí jantava pra fora, e aí eu vivia pra fora. E, mira do céu, cadê o dinheiro? Bruno, eu acredito que você usou tudo isso. Cadê o dinheiro? Eu falei, mira, eu não sei, eu não comprei nada pra mim. Eu não comprei uma roupa, eu comprei um tênis, não comprei nada. Eu... Cadê o dinheiro? Ela falou, eu não sei, mano. minha esposa ficou péssima, eu fiquei mais péssima ainda, então eu chego na minha, aí eu vou abrir a Bíblia, aí aonde cai? Aqui, eu leio Deus perguntando, cadê o meu dinheiro? Eu falei, Deus, quer piorar? No mesmo dia, eu cheguei do culto, porque isso aqui Deus falou no culto, domingo, cadê o meu dinheiro? Eu falei, Deus o céu, ferrou, aí eu cheguei domingo, liguei, a TV Fantástico ia começar um quadro no Fantástico chamado Cadê a Grana Que Tava Aqui? Gente, você acredita? Para minha esposa eu não chorei, na Bíblia eu não chorei, uma hora que vê a Glória Maria e falou Cadê a grana que tava aqui? Eu comecei a chorar. Falei, Deus do céu, não sei responder minha esposa, eu não sei responder o Senhor, eu não sei responder a Glória Maria. Deus, cadê o dinheiro? Eu não sei onde foi parar, eu não via para onde aquele bendito dinheiro foi parar. Sabe, devorador fazendo a festa, assim, ó, sem administração alguma. E aí veio a conta de entender que nunca me pertenceu. Gente, alguém já andou com o carro emprestado de alguém? Você não freia é bem antes da lombada? Você não desvia do buraco? A tua esposa não vira o eixo do... O eixo em vida, encarnada, assim, falar, olha só o buraco, olha a direita, olha a coisa, passa longe... Cara, eu já toquei com o instrumento emprestado dos outros você toca mais leve já toquei com o instrumento caríssimo emprestado dos outros sabe a conclusão que eu tenho disso? você tem muito mais zelo pelas coisas que não te pertencem é por isso que ele quer deixar claro cadê o meu dinheiro? nunca te pertenceu eu só confiei para que você administrasse sabe o que é a mordomia? já reparou a vida de um mordomo? o mordomo mora na melhor casa come da melhor comida anda no melhor carro veste a melhor roupa mas ele sabe que nada disso é dele tudo isso tem um dono e ele está usufruindo de tudo melhor casa, melhor carro, melhor comida, melhor roupa mas ele sabe de uma coisa isso não é meu isso tem um dono mordomia cristã é você entender isso Sabe quando eu descobri uma semente dessa? Morava em Fernandópolis. Minha igreja, os irmãos chegavam a pé ou de cavalo, quase. Os carrinhos caíram nos pedaços. Tá? A Dayane era de lá também. Cara, fumaceiro, tudo. Aí tinha uma igreja da cidade, a igreja lá da, 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 da Avenida. Ela sabe qual é? Os irmãos chegavam de nave espacial, teletransporte. Parecia na igreja. Os caras boy, irmão, boy, os caras ricos. Aí eu cheguei, meu pastor, falou assim: por que, que os irmãos da avenida é rico e nós é pobre? Ele falou: não, é porque é, os nichos, os nichos. Falei: o senhor não sabe me responder. E era meu pai. Sabe o que eu fiz? Marquei um horário com o pastor da igreja rica. Tinha 16 anos de idade, 17, peguei minha bicicleta. Eu só queria uma bike melhor. Marquei, fui lá. O pastor, e aí, Bruno, tudo bem? O que está acontecendo? Eu falei: não, só quero descobrir por que vocês têm dinheiro e a gente não. Ele, quê? Ele falou, é. Vocês têm dinheiro, a gente não. Quero saber por que vocês são prósperos e a minha igreja não é. Ele começou a explicar sobre mordomia. Ele começou a me ensinar sobre mordomia. Nós ensinamos mordomia para nossas crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, casais. Então quando chega no momento do ofertório a gente não precisa ficar repregando uma mensagem gigantesca, a gente fala, gente, vem e faz aquilo que vocês sabem que você tem que fazer, sejam generosos em todas as coisas, lembra? Ele supra a semente do que semeia, pão ao que come, também ele suprirá e multiplicará, multiplicará a semente, fará crescer os frutos da sua justiça, vocês, gente, olha isso aqui cara, alguém fala amém, pelo amor de Deus, vocês serão enriquecidos de todas as formas, é a Bíblia, irmão, eu não sou coach Eu não tenho nada contra mas não... Antes eu não sou não é palestra de coach motivacional Estou lendo a Bíblia Vocês serão enriquecidos em todas as formas Todas é todas, amigo, no grego, no hebraico, é todas Em qualquer ocasião e por nosso intermédio, sabe quem está escrevendo? Os apóstolos, a liderança. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças ao Senhor. Traduzindo, homen, nós entregamos ao Senhor e são homens que administram. E esses homens vão prestar conta ao Senhor, mas você está dando ao Senhor dali para frente o que vão fazer, meu amigo, que apliquem na maneira certa, de jeito certo, se aplicarem errado, é Deus que vai cobrar, mas eu estou dando para Deus, estou dando para homem, e quando eu tiver que dar para homem, eu também vou dar e vou honrar, e não tem problema algum, sabe meu amigo, a gente precisa entender uma coisa, nunca nos pertenceu, sempre foi dele, sempre é dele, e ele diz, aquele que confiou na terra, para administrar as minhas coisas, Tire dele e dê para aquele que soube administrar mais. Tem muita gente que está prosperando, enriquecendo pelo simples fato de ignorância de muitos outros, falta de entendimento de muitos outros. Sabe, uma chave virou dentro de mim. Eu comecei a me revoltar. Falei, Deus, por que, que o, o criador do Uber não é cristão? Por que quem criou o Facebook, a rede social, o Instagram não foi um crente? Isso aqui é palavra pura, é comunhão, está afastando quem está, está tá aproximando quem está lo, tá longe, infelizmente, afastando quem está perto. Isso aqui fala sobre comunhão, é tanta coisa, tá, a igreja podia estar tá prosperando, mas por que, que não foi um cristão? Por que está que sendo um monte de filho das trevas, está criando um monte de coisa, está tocando a terra e a gente não? O Senhor falou comigo em Colossenses 2,3: Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Queridos, eu comecei a orar em cima desse versículo. Senhor, em Ti estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Estão escondidos nele. Ore em cima disso. Queridos, tem uma, um avivamento vindo por aí. Isso vai culminar numa reforma social. A gente vai precisar tocar e construir escolas, hospitais, faculdades, comércio, muita coisa. Muita e muita e muita coisa. Não ligue para o seu não, para a sua situação atual, para a sua condição. Sabe, eu vi um testemunho que impactou demais a minha vida, cara. Silvio Santos. Eu fui ministrado pelo Silvio Santos, cara. Minha palavra poderia ser quem quer dinheiro. Silvio Santos disse que no maior dia de dificuldade da vida dele. Ele passou com a sua bicicleta na frente da lanchonete do seu amigo. E ele viu, contrato se garçonetes. Ele foi lá e falou, cara, por favor, me contrata. Eu preciso alimentar meus filhos, eu não tenho mais nada, por favor. E esse amigo dele falou, Silvio, não posso te contratar, cara. Eu preciso contratar uma garçonete mulher. E se Deus quiser, ela precisa ser bonita. Para os caras entrar aqui e achar que vai conseguir alguma coisa com ela e pelo menos eles comeram um monte de salgado, tomar um monte de suco. Eu preciso, cara, que eu também estou bem nas pernas ele abaixou a cabeça, foi embora, pegou a única coisa que ele tinha, que era a bicicleta, vendeu, comprou um monte de caneta, começou a vender um monte de caneta, comprou uma barraca, vendeu a bar... começou a abrir um monte de barraca, vendeu as barracas, comprou uma rádio, vendeu a rádio, comprou uma TV, e um dia ele está lá na TV, a secretária fala, tem um amigo teu batendo na porta, dizendo que é teu amigo, e a hora que esse amigo chega, ele fala, Silvio, me perdoa cara, no dia de maior dificuldade da sua vida, eu dei um não para você, eu te falei não, eu não te ajudei, e Silvio, quem está precisando hoje de ajuda sou eu cara, eu quebrei, eu não tenho mais nada, e ele falou, "Oh, meu amigo, você vai ter tudo o que você precisa, porque na verdade aquele teu não, te gerou o maior sim da minha vida, se você tivesse me dado um sim, talvez eu estaria lá até hoje, mas o teu nome me trouxe aqui muito obrigado Rock. vem trabalhar comigo e todo mundo aqui sabe quem é o Rock. essa é a história daquela amizade sabe é pessoas um amigo meu me disse esses dias que o nosso sucesso é a soma dos nossos fracassos não, não tem a ver com o quanto você fracassou na vida meu amigo tem a ver com a somatória disso tudo te levar para o seu sucesso Sabe, não, não tenha medo Não tenha medo Meu amigo, prosperidade é algo bíblico Eu não acredito em teologia da prosperidade Não no, ré, no céu as ruas são de ouro cara. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu A coisa mais valiosa na terra hoje Uma das coisas mais valiosas na terra é o ouro No céu a gente anda por cima Cara, eu não vivo pro dinheiro Não trabalhe pelo dinheiro e Nele estão escondidos Todos os segredos E sabedoria e conhecimento Dos, Todo o tesouro tão oculto nele Quando você entende isso Você não trabalha mais pelo dinheiro Ele te dá sabedoria para fazer com que o dinheiro trabalhe por você Eu recebi uma chave Era o que eu ia compartilhar no carro e gente acabei esquecendo um amigo meu chegou em mim e falou, Brunão, sabe quanto tempo eu tenho de vida? Eu falei, cara, você está com algum problema? Ele falou, não, Peraí, aí. Brunão, se eu me cuidar muito bem, mas muito, se eu alinhar minha saúde, se eu malhar todos os dias, se eu não comer porcaria, eu tenho mais cinco décadas de vida. E na hora que ele falou isso, uma nova chave entrou dentro de mim. Eu falei, uau. Ele falou, você entendeu o que eu estou falando? Eu falei, entendi. Ele falou, Brunão, quando a gente fala em década, fica pouco. Você vê que você viveu pouco e você tem pouco para viver. falou, Bruno, não, não dá mais para a gente projetar o projeto de vida de 2019. Projeto de vida de 2020. Viver só para o próximo ano. Nós precisamos aprender a projetar e planejar 10 anos. O Senhor tem me colocado em mesas de meninos, meus amigos. E de homens. De empresários, de pessoas prósperas. Eu tenho sentado em meses de caras que os caras estão projetando aposentadoria para os 38 anos. com 30, Eu já sei, 38 anos vão vou me aposentar. Eu falei, como assim? Bruno, eu já tenho 12 rendas passivas. Eu falei, renda passiva 12? 12. Eu estou projetando para os próximos 3 anos, eu ir para 18 rendas passivas. O que é renda passiva? É um dinheiro que entra sem você precisar esforçar com a tua mão. Você não precisa ficar lá batendo pro dinheiro entrar Não, você soube aplicar, investir E o dinheiro está trabalhando para você Tenho 12 anos, com 38 anos de idade Eu me aposento E eu consigo me dedicar somente a isso, isso e isso E eu vou fazer missões e... Uh... Sabe? Tô... Mas foram pessoas que entenderam a chave Cara, eu não vou viver pelo, pelo dinheiro O dinheiro vai, vai me servir Queridos, a, a primeira chave é viva pelo poder da sua semente. A segunda chave é... Mordomia cristã. Entenda que isso nunca te pertenceu. Sempre pertenceu ao Senhor. E para terminar, eu vou ser mais breve, a terceira chave que eu quero te dar é a chave de honra. Honre ao Senhor com tudo que te pertence. Não tenha medo de ser generoso na presença de Deus. Não tenha medo de confiar a Ele, algo que já pertence a Ele mesmo. Ele só quer saber onde está o seu coração. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele precisa da sua fidelidade para se mover a seu favor. São leis e princípios irrefutáveis. Não tenha medo de ser generoso na presença de Deus. Honre ao Senhor com o seu coração, com o seu entendimento, com a sua força, com a sua alma, com os seus bens com a sua vida sirva ao Senhor faça coisas para Ele que são, não são pessoas que estão vendo isso não vai impressionar o coração de Deus isso não vai fazer com que Ele te ame mais ou que Ele te ame menos mas isso atrai o favor de Deus e a manifestação mas existe um outro nível de honra eu já falei sobre a honra às pessoas na lateral, já falei sobre a honra ao Senhor mas eu quero falar sobre honra à liderança um dia eu comecei a reparar que uma das maiores chaves foram viradas quando Abraão, ele honrou Melquisedeque. E naquele dia eu entendi uma coisa, a honra não começou aonde, a honra começou em quem? A honra começou em quem? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Nesse dia eu falei com a minha esposa... Então eu cheguei no meu pastor, que está pastorando minha vida, nesse tempo, e eu falei para ele, eu tenho entendido algumas coisas do Senhor, eu entendi isso, 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 e eu entendi que a honra começou em quem? Não começou somente onde, mas começou em quem? E eu queria te pedir a sua bênção, a sua autorização, para a partir de hoje eu, estar, eu vou estar te honrando. Eu vou, eu, vou, eu vou sempre estar semeando na sua vida e na sua esposa. Ele falou assim: Não, amém. Não precisava nem falar. Falei: Não. Porque eu vou vir com força. Você não está entendendo. E ele virou para mim e falou assim: Você entendeu? Eu faço isso com o Mark. O Mark faz isso com o Dan. Antes disso, eu reuni o time de pastores da nossa igreja. Eu falei: Gente, eu estou entendendo isso, 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 isso eu acredito que todas as equipes vão virar uma chave e entender que a honra começou em quem nós precisamos honrar a nossa liderança de uma forma mais hard todos eles falaram, ah Bruno eu acho que se fosse assim o nosso pastor teria ensinado a gente eu falei, então tá bom resumindo, não, você não tem razão time de pastores e quando eu chego ele fala você entendeu, mais ninguém entendeu e meu amigo daquele dia para frente, rasgou, uau aparecia da onde eu nem tinha ideia aparecia da onde eu não tinha ideia queridos, eu já fui pagar coisas que custavam 60 mil reais então estou negociando não, leva semana que vem, você volta a gente negocia aí, então tá bom você faz quanto, você parcela como você faz no cheque, você faz no boleto, você faz nisso 3 mil é... Tá, 3 mil todo mês como é que faz? não, dá 3 mil aí tem 3 mil? tem, transferir tá. e agora como é que a gente resolve o resto? tá resolvido, falei, como assim? tá resolvido falei, peraí, 3 mil? é, mas custa 60 Deus falou pra cobrar só 3 mil queridos, eu tenho vários e vários testemunhos assim do mimo de Deus em mínimas coisas assim você ia comprar um tênis do nada chegar, colocar a plaquinha Pá, 50% de desconto Eu não sei falar quantas vezes isso aconteceu comigo Por isso que eu estou cheio de tênis Queridos Viva pelo poder da sua semente Viva a mordomia cristã Honre a sua liderança Honre os seus líderes Honre os seus discipuladores Honre os seus pastores Honra, entenda que essa honra financeira de Abraão para Melquisedeque não foi aonde, mas foi em quem? Entenda isso, de uma vez por todas, queria terminar te falando uma coisa. Jesus tratou o dinheiro como Senhor, lembra quando Ele fala sobre mamon? Ele fala, vocês não podem servir a dois senhores, é um só. Ou você vai servir a mim, ou você vai servir a mamon, dinheiro. Próprio Deus tratou o dinheiro como um senhor. Sabe por quê? Porque o senhorio tem a ver com compra e escravidão. Como assim? A palavra senhor, ela sempre foi usada, o senhorio sempre foi usado relacionado à compra de pessoas um senhor comprava um escravo, agora ele era escravo dele, então nós fomos comprados por Deus, por um alto preço, e Paulo um dia disse, que nós somos escravos do seu amor, porém um dia o senhor disse, não chamo mais vocês de servo, chamo vocês agora de amigos, sim, vocês foram comprados e se tornaram escravos, mas agora eu torno vocês amigos, mas sabe de uma coisa? Se o dinheiro te pertence a uma coisa. Se você pertence ao dinheiro, você é escravo dele. Quer um filtro para saber se você é escravo do dinheiro ou não? Quando você precisa fazer uma faculdade. Você consulta o seu senhor ou consulta o seu dinheiro? Quando você foi trocar um carro. Você consultou Deus ou consultou o seu orçamento? Mais importante quando você vem semear e honrar o Senhor aqui na frente, quem você consulta primeiro? O seu bolso ou o seu Deus? Quem você consulta primeiro, determina quem você está tá servindo. Eu não queria trazer esse peso todo, mas eu acredito que a chave de entendimento e aplicação, ela traz a vivência para a nossa vida eu acredito que vai vir sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, uma onda de prosperidade absurda, que você não tenha como conter e como carregar, que você não tenha nem aonde armazenar direito, por isso que vai transbordar, e vai ser necessário que escorra para todos os lados, e muitos outros sejam abençoados, através da sua vida, e através daquilo que Deus está fazendo em você, que toda essa chave de entendimento financeiro, Posso trazer uma prosperidade para você. A palavra do Senhor diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre. Para que através da sua pobreza, nós nos tornássemos ricos nele. Queridos, prosperidade não é... A gente usa o termo prosperidade, é, é não ter falta de algo. Não, essa não é a verdadeira prosperidade. Prosperidade significa é algo natural. Diga comigo, prosperidade é natural. Prosperidade natural. Alguém já pegou uma semente na mão? Alguém já, pelo menos na escola, você pegou uma, um feijão e plantou no algodão? Você precisou ficar falando para o feijão? Frutifica, frutifica. Você nunca vai precisar falar para uma semente frutificar. É natural. Ela faz o que ela nasceu para fazer Se você não está prosperando Tem alguma coisa interrompendo a sua natureza Talvez seja alguma das coisas Que foram faladas aqui de entendimento Talvez sejam outras coisas Mas persiga Aquilo que tem roubado A natureza sua De prosperidade Em nome de Jesus Coloca a mão no seu coração Deus Tudo que vem do Senhor nós pedimos que o Espírito Santo nos faça lembrar. Nós pedimos que o Espírito Santo nos ajude a cumprir tarefas em tudo aquilo que foi ministrado hoje. Mas nós não queremos pertencer ao dinheiro. Não queremos trabalhar por ele. Queremos ser prósperos porque isso é natural. E nós não queremos estar aqui na terra para simplesmente ficar pagando conta. E preocupado com o próximo mês. E preocupado com o próximo pão. O Senhor dá pão ao que come. Mas semente é o que semeia, nós precisamos fazer uma escolha hoje, se eu vou sair daqui angustiado pelo pão do próximo mês, ou se as minhas angústias terão a ver com sementes, porque agora eu quero semear, e eu entendi o propósito disso aqui na terra, em nome de Jesus vira essa chave de entendimento sobre nós, e aquilo que o Senhor tem feito em mim por entendimento, e aquilo que o Senhor tem aplicado na minha vida, nós liberamos e abençoamos essa casa hoje, com uma onda de enriquecimento, prosperidade, empreendimento, que não falte para os nossos filhos, que não falte condição de suprir necessidade de outros que a partir de hoje o Senhor começa a mudar uma esfera na nossa vida, e nós estamos entrando em 2020, uma nova década, o início de uma nova década, tudo cooperando para pela primeira vez na história projetarmos dez anos. Pai, nós queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo, queremos participar da reforma social que vai vir causada pela igreja avivada. Em nome de Jesus, nós queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo, por isso nos dê uma causa, pai pagar conta, ter carro, casa, filhos criados, isso é natural, isso não é causa, por favor libere sobre nós uma causa maior que nós mesmos, a, a visão tem que ser maior que o recurso, nos dê sonhos muito maiores do que os recursos que nós conseguimos olhar e ver ao nosso redor, nos dê um caminho de maturidade, de entendimento, onde nós possamos crescer em sabedoria e conhecimento, porque em Ti estão ocultos todos os segredos, dos tesouros, da sabedoria e do conhecimento, nos dê ideias mirabolantes, nos dê ideias que vão tocar a cidade, a cidade, a sociedade, o estado, a região, em nome de Jesus, que vem uma onda de natureza, de algo natural da prosperidade, é o que nós pedimos, desde já nós te agradecemos, quem concorda com isso, diga amém, vamos aplaudir o Senhor. gente, vamos selar esse ambiente Tudo... não vou falar mais nada vamos selar esse ambiente o pastor falou que ainda não teve ofertório, não sabia vamos fazer o seguinte vamos selar essa palavra, honrando o Senhor, vamos honrar o Senhor vem, que o Senhor determina aquilo que colocou no teu coração se você quiser selar essa palavra profética, uma semente profética fique à vontade, eu não sei como é que está funcionando a semente os estafos estão vindo aqui já e pode separar a sua oferta e o seu dízimo. E vamos honrar o Senhor com o nosso melhor nessa manhã.
0: Aleluia, Jesus. Verdadeiramente que essa palavra, ela possa... Eu creio que foi uma semente lançada nas nossas vidas, Amém. Palavra de conhecimento, palavra de quem está vivendo coisas incríveis na presença de Deus Já foi orado, fique de pé no seu lugar Você que vai ofertar online, tem alguém lá do lado do bebedouro E você que vai entregar a sua oferta em espécie, os dois corredores, amém? Pode trazer a sua oferta o seu dízimo, amém?